0: Então, se você ama a Palavra de Deus, aqui na igreja é uma cultura nossa. Nós pregamos uma mensagem em série. Nós não pregamos mensagens soltas. Nós estamos pregando uma, uma mensagem já há algumas semanas. E o tema dessa mensagem é transformadores de cultura. Já há alguns meses, Deus tem colocado no meu coração uma intenção Desde que começamos com essa questão de pandemia, eu tenho pensado muito sobre alguns aspectos da função da igreja na terra. E lendo alguns livros, eu eu tenho me sentido pressionado, no bom sentido, de ser uma pessoa melhor. Não de ser uma pessoa melhor para ser mais amado por Deus, porque eu já sou amado por Deus, você também já é amado por Deus. Não existe nada que eu e você possamos fazer para nós sermos mais amados por Deus. Não existe uma porção de amor para aquele que faz muitas obras, para aquele que faz muitas coisas. Você já é amado. Mas eu tenho me sentido pressionado no fato assim, cara, eu quero viver num Jardim América melhor, pelo menos o Jardim América. Eu quero morar num Rio de Janeiro melhor. Quem deseja isso? E o que Deus tem colocado no meu coração é que essa responsabilidade é muito mais nossa do que dos políticos. Pelo simples fato de nós nos posicionarmos como pessoas. Como você já tem feito a obra lá para poder levantar o instituto. Como outras pessoas já têm se posicionado para fazer grandes outras coisas. Porque nós temos uma, uma mentalidade aqui na Simples de que nós temos que ser como fermento. Quem cozinha aí? Faz um sinal com as mãos. As mulheres, quem faz um bolo? Quem faz um bolo gostoso aí? Quem faz bolo bom? Faz um bolo bom? Uma cara dessa eu vou aparecer por lá. Irã, Irã, tá? a família toda faz um bolo. Amém, Jéssica. Todo mundo aí faz um bolo bacana. O bolo, cara, por exemplo, a gente tem falado aqui na nossa figura como fermento. Fermento é algo que tem que estar no bolo. Sim ou não? Mas a gente não sente o gosto dele. A gente não sabe onde ele está. A gente só sabe que ele está misturado ali. Não é assim, Abel? Tu faz um bolo? Faz mesmo. Olha aí, ali. Show, hein? Então, a nossa ideia é de nós nos misturarmos junto com as pessoas nos nossos ambientes de trabalho. Assim como Jesus. Jesus, a gente tem falado, Jesus é uma pessoa maravilhosa. Jesus ele não é simplesmente um profeta ou simplesmente um pensador, um filósofo que veio pisou na terra com uma grande ideia, com palavras bonitas. Não. Jesus foi a melhor pessoa que já pisou nessa terra. Porque ele era um influenciador. Ele pisou nessa terra com uma intenção de ser uma pessoa relevante. Então, o nosso assunto é esse, falar sobre pessoas relevantes, falar sobre pessoas que têm uma ambição boa, uma ambição santa no coração de poder falar assim, cara, eu quero influenciar a minha geração, eu quero influenciar, sabe, a minha rua, eu quero influenciar, sabe, os meus vizinhos, eu quero influenciar dentro da minha casa, e se eu não começar na minha casa, eu não começo em lugar nenhum, eu não faço em lugar nenhum. Então eu quero te convidar nessa hora. A abrir a sua Bíblia comigo no livro de Esther, no capítulo 4. Esther, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 12. Vai estar na tela também aqui. Você pode acompanhar na tela. Quem achou, diga bem quem não achou, diga, ai de mim. Ai de mim, eu te espero, Lu. Aleluia. Esther, influencia as nossas vidas até os dias de hoje. Quantas Esther você conhece? Alguém conhece o Master? Quem conhece aí o Master? Só eu, você. Você também. Então, Esther... As pessoas que nós conhecemos com esse nome de Esther, não é porque alguém pensou, ah, é um nome é diferente, não, é por causa dessa Esther que nós vamos falar hoje, ok? Então, Esther, capítulo 4, versículo 12, está escrito assim, Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará? pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus mas você e a família de seu pai morrerão quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à sua posição de rainha queria que você levantasse as suas mãos comigo nessa hora e que você repetisse comigo essa frase, quem sabe não foi para um momento como este que Deus me semeou nessa terra Amém, gente? Amém. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo. Essa é a tua verdade. Nós queremos ser influenciados pela tua palavra. Te peço que tu me dê graça, unção, poder, sabedoria, para que eu possa, Senhor, ser instruído, para que eu possa fluir na tua palavra e abençoar a vida dos meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? O texto base dessa mensagem é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12 ao 14. Quando Jesus ele fala assim, olha, em meu nome vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço e farão obras maiores. E nós temos batido nessa tecla aqui, que não é uma, uma, um pensamento de ficar metido. Desculpa, gente, eu gosto de um café. Então, assim, não é um fato de, de nós sermos metidos, de falar, ah, eu quero fazer algo que seja algo grande. Não. Deixa eu te falar, cara, Deus ele está com muita vontade de que você se levante para que você flua dentro daquilo que ele programou para você ser. Então, eu quero te falar a diferença de trabalho e propósito. Todos nós aqui trabalhamos, sim ou não? Trabalho é aquilo que eu faço de segunda a sexta-feira para poder colocar o pão na minha mesa. Isso é bom demais. Mas propósito é aquilo que eu faço para, de fato, eu existir. Você me entende? Então o propósito é aquilo que assim Deus ele planejou para a minha vida, para eu ser esse ponto na terra. Se eu não for isso, se eu não desenvolver isso, eu não estarei cumprindo o meu propósito, o meu chamado. E aí que existem muitas pessoas frustradas nessa terra, tristes. Por quê? Porque tais pessoas buscam, buscam, buscam muitas coisas, sonham com muitas coisas, aí às vezes até conquistam. Mas aí, ela vai ver que aquele, aquela alegria foi passageira. Então, aonde existe alegria de fato? Aonde existe plena satisfação? Quando nós cumprimos o nosso propósito. E nós temos falado que propósito não é aquilo que você faz dentro da igreja. Valeu, irmão. Propósito não é aquilo que você faz dentro da igreja. Mas propósito é aquilo que você é de fato. É aquilo que a sua identidade espiritual diz que você é. A primeira coisa que nós precisamos entender é que todo aquele que já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, como o único e suficiente Salvador da sua vida, essa pessoa ela já é um filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas nós precisamos entender que todos nós aqui temos um chamado específico para você ser algo, para você fazer algo que pode ser dentro da igreja, mas que pode ser também no seu ambiente de trabalho, na sua rua, dentro daquela área que você foi chamado para desempenhar. Você está me entendendo? Diga amém. Então diga comigo essas palavras assim: ó. eu não estou à toa nessa terra. Pode falar mais uma vez: eu não estou à toa nessa terra. Eu tenho um chamado. Uma banda que parou, que agora estão fazendo algumas apresentações, quatro por um que eles cantavam. Eu tenho um chamado. E esse chamado ele é individual. Eu desde que recebi a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, o Luciano fez parte disso, eu muito recente, assim, eu recebi Cristo e eu tive muita vontade de ser pastor. E deixa eu te falar, gente, humanamente falando, ninguém tem vontade de ser pastor, porque é coisa de doido. Humanamente falando, ninguém chega e fala assim, vou abrir uma igreja. Você tem que ter uma direção de Deus. A gente sempre fala, cara, igreja não se abre, igreja nasce. Então essa igreja aqui, por exemplo, a simples igreja, você de repente não sabe, mas ela começou na minha casa. Eu moro num apartamento enorme, muito grande, de 48 metros quadrados. Ou seja, eu tenho uma sala de 3 de largura por 5 de comprimento, nós chegamos a colocar ali 35 adultos e 12 crianças no quarto do meu filho, que virou aparta... 18 crianças. A porta fechou, o miolo da porta quebrou eu tive que chamar o chaveiro E eu estava pregando o culto sendo transmitido E o chaveiro pau, pau. Então, gente, é coisa de doido Mas o que, que eu estou fazendo junto com a minha esposa? Atendendo o meu chamado Eu sou a pessoa mais feliz do mundo fazendo o que eu faço E sabe quando você vai ser a pessoa mais feliz do mundo? Quando você descobrir em Deus O porquê que você está aqui O para quê que você está aqui Sabe a Bíblia diz para nós, nesse texto que nós acabamos de falar, Esther, capítulo 4, versículo 14, o tio de Esther, no versículo 14, na parte B, na parte final, ele fala assim, olha, quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. E eu quero te fazer essa mesma pergunta, quem sabe não foi para um momento como este, que você hoje trabalha num posto de saúde, que você trabalha num escritório de direito, que você trabalha num escritório de contabilidade, que você é um mestre de jiu-jitsu. Quem sabe não foi para um momento como esse que você é um empresário do ramo de churrasqueiras. Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te plantou nessa terra. Quem sabe não foi com um momento como esse, Thiago, para você ganhar uma ultramaratona aí. Hein? Quem sabe... Então é sobre isso que nós estamos falando. Esther é mais um caso de pessoas que estavam em uma posição de relevância, uma posição de influência, de uma posição que a pessoa não, não pensa assim, ah, eu estou aqui à toa, qualquer coisa para mim serve. Eu não quero isso na minha vida. Então Esther é um caso de uma pessoa que entendeu o poder de ser o número dois em algum lugar. Nós falamos sobre isso no domingo passado. Talvez não necessariamente você vai ser o presidente de algum lugar, Talvez você não vá, não vá ser, sabe, sei lá, mas você pode ser uma pessoa de influência. Esther era essa pessoa de influência, que estava num lugar certo, num momento certo e aproveitou essa oportunidade. Relevância, diga comigo, relevância. Influência. Propósito. E impacto. Mais uma vez, relevância. Influência. Influência. Propósito e impacto são essas quatro coisas que Deus Ele quer que você desperte, que você se coloque diante dele e fala, cara, o que que eu estou fazendo nessa terra? Para que que eu existo? Muitas pessoas pagam milhões para poder ir, por exemplo, lá na Índia, para poder passar uma semana tomando banho num rio fedido. E teve uma vez que uma pessoa falou, estou aqui há tanto tempo, ainda não descobriu para que, que eu vi nessa terra. E eu quero dizer para você que você veio nessa terra e você tem um propósito. Tem algo que Deus colocou na sua mão, tem algo que Deus colocou na sua vida, que é para você causar impacto na vida de alguém. Então assim, quando entendemos essas coisas, nós entendemos quem de fato Deus é e o que Ele planejou para eu ser. Ou seja, se Deus é um Deus grande, nós cantamos aqui que ele é grande, se Deus é um Deus grande, ele não pode me colocar nessa terra para fazer algo pequeno. Ele me coloca na terra para fazer algo que começa pequeno, mas que tem uma abrangência muito grande. Então, talvez você foi chamado para poder, sei lá, empreender na área de botar uma, uma pipoca. <coughs> A minha esposa ela é de São Fidelis, a melhor pipoca do mundo, do universo, está lá em São Fidelis. A pipoca da Solange. A mulher tem um vagão, ela não tem uma carrocinha de pipoca. Ela tem um vagão, é quase do tamanho dessa, da, desse templo aqui. Ela tem uma televisão enorme, ela tem Wi-Fi na pipoca dela. A pipoca dela é cheia de negócio, cheia de coisa. Aí você tem do lado a pipoca do Calunga. Você vai chegar na praça, tem a pipoca de um vagão daquele tamanho, com televisão, e tem a do Calunga. Tu vai comer a pipoca de quem? Da sua loja. E você chega lá, você é recebido de uma maneira diferente. E ela, dentro daquilo que ela foi programada para fazer, ela está causando impacto. E é isso que a gente precisa entender. Talvez você pense assim, cara, mas eu sou tão pequeno, eu estou fazendo algo tão pequeno. Mas se você colocar Deus no centro, se você colocar o Senhor no centro da sua vida, ele pega aquele pequeno e ele faz algo muito grande. 5 mil homens, fora as mulheres e crianças, os historiadores dizem, aproximadamente 20 mil pessoas foram alimentadas naquilo, naquilo que nós chamamos de multiplicação de pães e peixes. Eram 5 pães e dois peixinhos. Mas tudo que começa pequeno, nas mãos de Deus, tem uma possibilidade enorme de crescer. Pode ser pequeno. Tudo que começa pequeno, nas mãos de Deus, tem uma possibilidade enorme de crescer e de causar impacto na vida de pessoas quase todos nós aqui conhecemos esse milagre por quê? porque tinha Deus envolvido se aquilo que está no teu coração pode parecer muito grande para você olha, se Deus colocou no seu coração você pode confiar, porque foi Ele que colocou mas talvez você pense que é pequeno comece pequeno porque Deus tem, sabe, possibilidade de fazer algo então, quando nós entendemos que Deus é grande nós entendemos que nós fomos chamados para fazer coisas que vão causar relevância, influência, sabe? impacto na vida de alguém. Independentemente do lugar ou da função onde Deus te plantou ou me plantou, Ele me plantou com um propósito. Ele nos colocou num lugar para nós frutificarmos. Talvez você esteja passando o pior momento da sua vida. Talvez você esteja enfrentando um momento de maiores incertezas na sua vida. Mas eu quero dizer para você, ele tem algo escrito para você. Ele tem algo planejado, projetado para você desenvolver. E para você ser a pessoa mais plena nesse mundo. O livro de Esther, só para nós entendermos aqui. O livro de Esther é o único livro na Bíblia que o nome Deus não é citado. Vai entender o um negócio desse? Foi um dos livros com maior dificuldade de serem canonizados. Pelo fato do nome, Deus não estar citado. Mas nós vemos Deus do início ao fim do livro. O mover de Deus, a ação de Deus, o tempo todo. O livro de Esté poderia ser feito, já teve uma novela, né? mas poderia ter um filme produzido por Hollywood. É uma trama maravilhosa. O livro começa falando sobre uma mulher chamada Vasti, que era... A esposa, que era a rainha lá, a mulher do rei. A mulher do rei, ela recusa um chamado, um convite do rei, porque o rei fez uma festa de vários dias, e ele queria agora, além dele ter mostrado todo o seu reino para as pessoas, ele queria mostrar a sua esposa. E a sua esposa ficou muito chateada, porque a galera já estava muito mamada, e ela foi falou assim, eu não vou não, quer fazer graça comigo? E aí o rei foi e consultou alguns colegas, e os colegas falaram, olha, tem que derrubar a Vaxi e levantar uma outra mulher. Então o livro de Esther já começa com essa trama, você já imaginou? Uma mulher que se recusa a se apresentar para o seu esposo e para os seus colegas, ela perde o cargo e agora vão ter que fazer um concurso de beleza. Você imaginou nessa cena? Um concurso de beleza, onde aquela que mais chama a atenção do rei, agora ela vai ter o momento de ser a rainha. A palavra Esther, nós vamos falar aqui na frente, mas a palavra Esther para mim ela é muito traduzida como a própria igreja. Por quê? Porque a igreja, a gente tem falado aqui, a igreja tem que ser como Jesus, desejado. Vir para a igreja, gente, não pode ser algo que é um fardo. Ai, já está dando a hora de ir para a igreja. Cara, eu vou para a igreja muito, muito amarrado. Assim, amarradão, muito contente, muito feliz. Quando eu viajo, alguma coisa que eu não posso estar aqui, o meu coração chega a ficar assim, partido, cara. Eu queria estar ali. Porque, quando nós entendemos que igreja não, não, não pode ser igreja igual a religião ou religião igual a igreja, mas igreja deve ser algo que deve ser algo que brilha, algo que atrai, algo que sabe que causa impacto na vida de pessoas, e Esther tem muito a ver com isso, Esther tem muito a ver com essa figura da igreja. Que brilha e que atrai a vida de pessoas. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida também nessa noite. Você foi programado para isso também. Para brilhar. Para atrair o favor de Deus para a sua vida. E para você desempenhar aquilo que Deus planejou para a sua vida. Sabe... Então Esther poderia fazer um filme disso Sobre essa história Onde a personagem principal é como nós Esther era gente da gente Esther não era uma patricinha Mas ela era bonita Jovem e virgem O que, é que eu quero dizer com isso? Esther, possivelmente Se vivesse nos nossos dias Ela estaria aqui com a gente E iria acabar o culto Ela ia lá atrás também Comer uma pizza e tomar um refrigerante Esther não era uma pessoa de outro planeta. Esther era uma pessoa como nós. E são pessoas como eu e você que Deus está chamando para causarmos um impacto nessa terra e para nós pararmos de falar ó oh céus, ó oh terra, vou me mudar para Portugal. Você vai chegar lá em Portugal, você vai encontrar problemas. Você vai chegar nos Estados Unidos, lá é muito bom. Mas você vai ter também, vai encontrar dificuldades. Por quê? Porque a, a, a maior dificuldade que, que existe está aqui, cara, na nossa maneira de pensar a vida. Então Deus ele nos programou para nós sermos solucionadores de crises. Diga para você mesmo nessa noite. Eu fui programado para ser uma pessoa, para solucionar problemas. Deus me semeou nessa terra com um propósito. Deus me deu um chamado. Amém? Você está comigo sim ou não? então gente comum, gente como a gente é assim que Deus quer sabe, para causar impacto no nosso dia a dia Deus chamou pessoas comuns para fazer a sua obra é comigo e contigo que Deus está contando no início da série eu falei assim, olha, nós não podemos orar a Deus e falar, Senhor resolve isso quando ele, falou, quando ele, ele responde para a gente assim, olha, enquanto eu estive aí, eu fiz o que tinha que fazer, agora é com vocês Agora é com vocês. Eu não sei, talvez você é visitante, talvez você nunca nunca esteve em uma igreja cristã. Talvez você está até assustado. Pô, tem luz colorida, máquina de fumaça. Talvez você esteja pensando assim, cara, o único o último lugar que eu me imaginaria estar num domingo é dentro de uma igreja. Mas eu quero dizer para você que Deus trouxe você aqui para que os teus olhos fossem abertos. Porque talvez você esteja vivendo um tempo onde você fala assim, eu estou muito feliz, eu estou muito satisfeito. Mas eu quero dizer para nós nessa noite que existe um lugar, que existe uma posição, uma condição muito melhor do que qualquer coisa que seja tocado com as mãos. Esse lugar se chama o centro da vontade de Deus. Então, o que Deus te trouxe para cá para você ouvir essas verdades? Para você entender que nós não estamos aqui falando de religião. De pode tatuagem pode, ou não pode tatuagem. Cara, eu tô pouco me lixando para isso. Eu não tô nem aí para esse negócio de pode tatuagem não pode tatuagem. Pode piercing não pode piercing. Tô nem aí. Porque o que causa relevância, transformação, o que causa poder dentro de nós, o que mudou a minha vida não era o fato de eu ser uma pessoa que era de torcida organizada, que gostava de fazer... Algumas coisas, Toma um café. Quando Deus me chamou, foi como um fusca bater de frente com uma carreta. Você imagina o resultado? Eu fiquei todo quebrado. Quebrado para quê? Quebrado para entender que existe alguém muito maior do que eu e que tem muitas coisas boas para minha vida. Então, talvez você pense assim, cara, por que esse cara está falando tanto de relevância, de propósito, de influência? É porque é assim que Deus nos vê. Ele não nos vê como pessoas que estão ali à margem da sociedade, simplesmente esperando alguma coisa acontecer. Não, Deus me chamou e Deus te chamou para fazer acontecer. Por isso que Mardoqueu, ou em outras versões Mordecai, pergunta para Esther assim, vem cá, será que não é para um momento como esse que você foi colocado nesse posto de rainha? Porque o que, que estava para acontecer? O que, que estava acontecendo? Uma trama onde os judeus seriam mortos e essa trama estava montada por um homem chamado Amã. Então, o livro de Esther, algumas pessoas chaves estão citadas ali: o rei Assuero ou algumas, algumas versões, Artaxerxes para os mais íntimos. Xerxes. Então, ele era o rei, ele tipifica o mundo, ele tipifica a sociedade. Amã era o braço direito do rei. Ele tipifica o próprio inimigo, aquele que tem planos de destruição. O plano revela também uma pessoa chamada Mordecai ou Mardoqueu, em algumas outras versões. É o tio de Esther. Ele tipifica para nós a presença do Espírito Santo. E traz para nós também a figura de uma menina chamada Esther. Esther, sabe... É uma menina como vocês meninas aí bonita mas que ela colocou no coração dela, que ela tinha algo para fazer, ela tinha um propósito na vida dela, então Deus nunca chamou alguém perfeito, externo era perfeito, Deus, ele nunca chamou alguém também com base no merecimento, mas Deus sempre nos chama com base o quê? na estratégia que ele tem no céu e no coração dele para impactar a terra, para causar algo relevante na terra, então talvez você esteja pensando assim, cara, mas eu não sou perfeito, você está no lugar certo, quando tu abrir a porta ali, quem vai abrir a porta para você sou eu, eu não sou perfeito. Então, Deus ele não chama ninguém perfeito, ninguém por merecimento. Então, é por isso que eu estou dizendo para nós nessa noite, é comigo e contigo que Ele está contando. Sabe, Esther tinha um diferencial. Ela aproveitou a oportunidade. Além de ser bonita, ela aproveitou a oportunidade. Eu quero declarar sobre a tua vida uma palavra. Portas se abrirão. Oportunidades surgirão sobre a nossa vida. Mas não pense que é porque você é bonitinho, cheirosinho, bonitinha, cheirosinho, porque você é muito talentoso. Não, é porque Deus ele tem planos maiores. É porque Deus ele tem uma ambição boa de poder causar impacto nesse lugar aonde Ele vai te colocar. Então, por menor que seja a oportunidade, aproveita. Porque começa pequeno, mas é como o fermento, dá tá crescimento. Você está comigo? Diga Amém. Então Deus, ele tem esse desejo, Luciano, de nos plantar em lugares específicos para causar uma, sabe, uma atmosfera transformadora para aquele lugar. Aonde surge uma crise, anote isso se você trouxe material de anotação. Aonde surge uma crise, surge uma oportunidade. Aonde surge uma crise, surge uma oportunidade para sermos aquilo que Deus planejou. Talvez você esteja vivendo um tempo dificílimo. Talvez você esteja vivendo um tempo complicadíssimo onde você fala, cara, eu não sei o que fazer. É crise. Vai surgir uma oportunidade. Toda crise mostra uma oportunidade. O que seria de Davi sem a cabeça de Golias? Então toda dificuldade mostra para nós também um atalho, um caminho. Davi era pequeno, mas Golias era muito grande. Era muito grande e a cabeça dele também era muito grande. Era mais fácil de acertar a cabeça do que qualquer outro lugar. Então, isso que você está enfrentando só vai te mostrar algo, uma oportunidade que Deus vai te dar para te colocar numa posição, numa condição, numa situação onde as coisas vão mudar através de você. Você entende isso? Diga amém. Amém, gente? Então, repita comigo assim. Aonde surge... Uma crise, surge uma oportunidade para sermos aquilo que Deus planejou. É hora de ser, é hora de fazer, é hora de brilhar, é hora de ser, é hora de fazer, é hora de brilhar. O que eu quero dizer com isso? É hora de se colocar de pé. É hora de se colocar numa situação de falar assim, cara, eu não vou ficar mais esperando. E aí vem aquela pergunta para mim e para você nessa noite. Será que não é para um momento como esse que Deus te colocou? Será que não é para um momento desse, como Mordecai falou para sua sobrinha? Será que não é para um momento desse? O que, que eles descobriram? Mordecai descobriu um plano de Amã para destruir os judeus. Mas junto com a descoberta daquilo que era mal, Mordecai já sabia a saída para transformar aquilo em coisas boas. Nós cantamos aqui na igreja, tudo que vem de mal você transforma em bem. Então o que é isso? Cara, pode estar parecendo que é mal, pode parecer planos de morte para a sua vida, pode parecer planos que vão destruir com a sua história, destruir com a sua casa, com a sua família, mas eu quero dizer para nós nessa noite, o Espírito Santo, tipificado aqui por Mordecai na Bíblia, ele sempre tem uma saída para nós, ele sempre tem um caminho para nos revelar, ele sempre tem uma oportunidade para nos mostrar. E aqui, o plano era para matar os judeus. A estratégia foi dada para Esther. Mas o livramento não foi só para Esther. O livramento foi para todos os judeus. O que, é que significa isso? Aquilo que está acontecendo contigo vai te mostrar uma oportunidade. Que não vai ser bom só para você. Vai ser bom para as pessoas que estão ao seu lado. Entendi isso nessa noite? Onde surge uma crise, surge uma oportunidade. Surgiu uma crise. Qual era a crise? Vasti caiu. Vasti recusou o convite do rei. Surgiu uma crise no império, surgiu uma crise lá no palácio. O que, é que tem que fazer? Levanta a outra pessoa. Aproveita a oportunidade. Muitas coisas, muitos movimentos, muitas coisas barulhentas acontecem às vezes na família, no trabalho, sei lá onde você está. Pode parecer que é para destruição, mas Deus está sacudindo, Deus está abalando as estruturas para que você possa aparecer. Vou falar de novo para ver se alguém recebe essa palavra. Pode parecer que está tudo complicado, mas Deus está abalando a estrutura para que você possa se levantar. Quando surgiu a oportunidade de estéreo, então? Quando surgiu a oportunidade, quando surgiu a crise lá que Vasti causou por não ter aceito o convite do rei, ela simplesmente, ela se colocou à disposição de fazer parte do desfile lá para o rei. Muitas pessoas não são é, ousadas em aproveitar algumas oportunidades que têm surgido por conta de medo ou por conta de acharem que não são capazes. Mas Jesus nunca na história, ele chamou nenhuma pessoa capaz. Todas as pessoas que Deus chamou na Bíblia eram pessoas incapazes. Deus chamou o Noé para construir uma embarcação. Nunca tinha, nunca tinha havido na, na, na terra um barco sequer. Nunca havia nem chovido na terra. A primeira vez que choveu foi o dilúvio. Mas Deus chamou o Noé para construir um barco para construir algo que ele não tinha capacidade, não tinha ferramenta, não tinha gente, mas ele construiu. E salvou pessoas ao lado dele. Deus chamou o Moisés para ser um libertador, para ser uma pessoa que ia libertar um povo. Mas a Bíblia diz que Moisés era uma pessoa de língua presa. Algumas versões vão dizer que ele tinha a fala pesada, ele tinha alguma dificuldade de não falar. Mas Deus o chamou para ser um grande líder. Ele tinha capacidade nenhuma, Deus chamou um Gideão, que da sua tribo, ele era, como ele diz, eu sou o menor da minha casa, minha tribo, onde eu moro, não é uma tribo de guerra, mas Deus chamou um agricultor para libertar um povo através de uma guerra, Deus chamou no Novo Testamento um Pedro, que era uma pessoa truculenta, uma pessoa que brigava, mas Deus o chama para ser o apóstolo Pedro. Deus chamou o apóstolo, chama Saulo, que virou o apóstolo Paulo, que era um perseguidor dos cristãos. E ele foi um cara que revolucionou. O maior escritor do Novo Testamento se chama apóstolo Paulo. E tem impactado as nossas vidas até o dia de hoje. Todas essas pessoas que eu estou falando têm algo em comum. Nenhum deles era capaz de fazer o que eles fizeram. O que, que eu quero dizer com isso? Deus, quando Ele me chama e Deus, quando Ele te chama, Ele não nos chama com base naquilo que você é agora, mas Ele te chama com base naquilo que você ainda vai ser. Eu não sei se você entendeu isso. Mas Deus, Ele não me chama com base naquilo que eu sou ou que eu estou agora. Ele te chama para você entender que lá na frente, Ele vai fazer com que você seja aquilo que está no coração dEle. Então, não fique com medo, mas entregue a sua vida para Ele. Entregue o seu coração para ele e fale, cara, tudo que eu preciso, eu não estou aqui pregando uma religião, gente. Eu não suporto religião. Eu estou falando aqui sobre um Deus que é poderoso, que é grande, que é fiel. Um Deus que, que nos colocou aqui não é simplesmente para nós ficarmos preocupados que ele vai voltar para tomar a sua igreja e levar para o céu junto com ele. O céu é maravilhoso, gente, mas eu quero que a terra seja maravilhosa também e Deus me chamou para trazer o céu para a terra, Deus te chamou para isso Esther, jovem, bonita e tinha um propósito, Esther no hebraico se chama radassa que se traduz como uma murta, um arbusto, sempre verde que brilha muito então a palavra Esther, o nome Esther no hebraico é radassa, murta arbusto, sempre verde que brilha, não murcha é uma planta corajosa e firme. Então, Esther, o nome dela tinha as características da vida dela. Uma outra tradução aqui na língua persa vai dizer que Esther significa estrela. Ou seja, Esther é uma pessoa que aproveitava as suas qualidades para ela poder ser aquilo que Deus planejou para ela ser. Você entendeu? A sua vida, a sua chamada, talvez você não esteja entendendo agora. Mas aquilo que Deus pensa ao seu respeito é o que vale. Isso é o que vale. Então Esther, ela foi chamada para ser a rainha, mas ela não sabia o que viria acontecer ainda. Ela só foi entender lá na frente. É como um chamado de um pai. Quem tem pai vivo aí? Pai, pai mesmo. Eu tinha meu pai, meu pai faleceu. Eu sempre conto isso. Minha a casa da minha mãe aqui é uma casa de dois andares, né, Lu? E aí eu me lembro que o meu pai, ele gritava lá de cima: "Rodrigo!" E eu subia: "Oi, pai. Troca o canal da televisão aí para mim". Eu falei, não é possível, mano. Eu ia, trocava o canal para ele. Daqui a pouco ô, "Rodrigo! vai comprar uma água tônica para mim". Eu falei, não é possível. Ele não falava quando eu estava lá embaixo. Ele poderia muito bem falar, o Rodrigo, vem aqui trocar o canal para mim. Não, ele me chamava, eu tinha que atender o chamado, eu só ia saber o que era quando eu chegava lá. Você entende isso? E é assim que Deus faz comigo e contigo. Ele te chama. Ô, Luciano! O que, que a gente tem que fazer? Eis-me aqui. Ô, Arthur! Ô, Fernando! Ô, fulano! A minha... A minha oportunidade é essa. Ouvir Deus me chamar e falar, eu estou aqui, Senhor. Para o que o Senhor quiser, eu estou aqui, porque eu sei que Ele nunca vai me colocar numa furada. Ele sempre vai me colocar na cara do gol. Ele sempre vai me chamar para fazer algo que é maior do que eu. Ele sempre vai me chamar para fazer algo que eu não tenho possibilidade humana para fazer. Mas eu posso descansar o meu coração e falar assim, Senhor... Eu irei contigo, eu quero estar contigo, eu quero fazer aquilo que está no teu coração. Quem me entende aí, dê um glória a Deus. Então, você tem que entender, eu e você precisamos entender que Esther era uma pessoa comum. Mas ela atendeu. Ela atendeu o chamado dela. Ela, ela atendeu o propósito para a vida dela, que era o que Trazer libertação, trazer livramento para o seu povo. Aquilo que Deus tem me chamado e tem te chamado para fazer é para trazer transformação na vida de alguém. É como uma semente que você planta, mas você não sabe quantos que vão nascer. A gente sempre fala disso no momento do semeando com alegria. A gente, o cara joga uma semente e ele dá laranja, não nasce uma laranja só. Nasce em várias. Você está entendendo? Deus está me chamando, Deus está te chamando para eu e você simplesmente atendermos o chamado. E nós só vamos saber o que é quando nós atendermos. Está entendendo? Deus chamou Abraão, tirou Abraão, olha, larga tua parentela, sai da terra onde tu está aí e eu vou te mostrar, ô meu irmão, quem é que vai me chamar para uma parada dessa? O cara está benzão ali no lugar onde ele está. Família reunida, churrasco garantido e daqui a pouco vem uma voz e diz assim, ó, larga tudo que tu tem aí, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Por isso que Abraão é chamado na Bíblia de o pai da fé, porque ele atendeu. Ele ouviu algo que ninguém, que, que não veio de homem, ele ouviu algo de Deus que era maravilhoso. Então, Abraão atende o chamado. E conforme ele dava passos, ele experimentava da presença de Deus, do favor de Deus, do amor de Deus. Diga sim para Deus hoje. Deixa ele entrar na sua história. Deixa ele mudar o sentido da sua vida. Talvez o foco dos nossos olhos esteja no lugar errado. Talvez a gente esteja procurando uma alegria num lugar ou em uma situação que nunca vai nos trazer, nunca vai nos proporcionar uma verdadeira alegria e paz. Verdadeira alegria, verdadeira paz está no centro da vontade de Deus. Talvez você esteja pensando também assim, cara, esses crentes são chatos demais. O crente que é muito chato, ele não conhece Jesus direito ainda, porque Jesus era muito maneiro. Jesus era convidado para as festas, para casamento. Então é para esse Jesus que eu quero te convidar nessa noite. É esse Jesus que eu quero que você abra o seu coração nessa noite e fale assim, Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu quero te dar uma oportunidade, eu quero dar a minha vida para o Senhor. Ou eu quero voltar para os teus caminhos, eu quero voltar para o Senhor, eu quero ter uma experiência real contigo nessa noite. Independentemente da religião, gente. Jesus é maravilhoso. Como uma estrela, Esther brilhava. Esther capítulo 4, versículo 14: o tio dela fala, foi para um momento. Será que não é para um momento como esse que você foi colocado nesse posto de rainha? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Quem sabe não foi programado para esse momento? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe Deus não te trouxe aqui nessa noite? para você entender que os planos de Deus, que os projetos de Deus, que o pensamento de Deus é muito maior do que o meu e do que o seu. Os sonhos de Deus, os pensamentos deles, são infinitamente maiores do que o nosso. Quem sabe, então, você não foi programado para esse tempo. E quem sabe não foi programado para esse momento agora. Você levantar as suas mãos e falar assim, Senhor... Eu estou cansado da minha vida. Eu não aguento mais viver do jeito que eu estou vivendo. Então, como descobrir o nosso propósito? Como descobrir o, o, o para quê que eu existo? A primeira coisa que eu quero que você entenda. Primeira coisa, para eu descobrir o meu chamado, o meu propósito, a razão do meu viver. Sempre Deus tem que estar em primeiro lugar. Coloque Ele no centro do teu coração. Fala, Senhor, eu estou cansado de viver para mim mesmo. Eu quero viver por algo maior. O propósito de Deus é esse, que Ele seja o centro da sua vida. Que ele seja o, o, o Senhor, o governador, aquele que é o conselheiro, aquele que é o Deus. A segunda coisa, o chamado de Deus nos atrai para Ele mesmo e não nos afasta. Talvez você esteja pensando assim, cara, ser crente agora eu não vou ter tempo para nada, que coisa e tal. Você tem qualidade de tempo na presença de Deus O chamado de Deus para minha vida e para a sua vida Nos coloca mais próximo dEle E perto daquilo que Ele programou para as nossas vidas Por isso que Mateus 6,33 diz Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas Quer ser feliz? Busca o Senhor em primeiro lugar Entregue a sua vida para ele, entregue o seu coração para ele. A terceira coisa que acontece, o chamado de Deus para a nossa vida promove a paz e o livramento. O chamado de Deus para as nossas vidas é um chamado que promove a paz e não a briga. A quarta coisa, flui de algo que já está dentro de você. Esther era uma menina bonita, bela. Eu quero dizer que já existe algo, um talento, um dom, já existe algo na sua vida que Deus quer aproveitar para poder trazer uma atmosfera diferente para essa terra. Talvez você seja um artista, talvez você seja um empreendedor, talvez você seja um professor de jiu-jitsu. É dentro da sua área, dentro desse lugar que Deus quer te usar. Não pense você que fazer o que você faz de segunda a sexta não é chamado de Deus. É sim. Você entende isso nessa noite? E eu queria que você prestasse atenção para nós encerrarmos nessa hora. Algumas características que Esther tinha. Por que que Esther foi uma pessoa tão relevante? Por que que Esther foi uma pessoa tão brilhante? E através da vida dela, ela, se você puder depois ler o, o livro de Esther, você vai entender o que eu estou falando. Esther, ela tinha algumas características que nós precisamos ter. A primeira, ela aproveitou a oportunidade com a intenção de glorificar a Deus e salvar o seu povo. Ela tinha um coração altruísta, ela não pensou só nela. Os riscos que ela tinha, ela mesma vai dizer: ela vai falar assim, olha, se eu morrer, morri. Mas ela foi lá e fez. O que, é que significa isso? Tem que ter uma participação nossa, tem que ter um movimento meu e seu. Uma intenção que é nossa de ter Assim, olha, eu quero glorificar a Deus Primeira característica de Esther Ela glorificava a Deus Segunda característica de Esther Ela morava no palácio Ela tinha do tudo, do bom e do melhor Ela morava no palácio Mas o, mas o palácio não morava nela O que, que significa? Deus ele tem a capacidade o potencial De te colocar num lugar maravilhoso mas esse lugar, ele nunca pode habitar no teu coração. O que, que é isso, Rodrigo? Esther tinha de tudo, do bom e do melhor. Mas ela não era dominada por nada daquilo. Ao invés do palácio influenciá-la, ela que influenciava o palácio. O que, que é isso? É o contrário de pessoas que chegam num determinado lugar ou nível e as pessoas ficam... Deslumbradas pela luz daquele lugar, pelo o glamour daquele lugar. Esther não tinha isso. Ela preferiu colocar de lado. E falou, eu estou aqui com um propósito. Eu estou aqui com uma motivação. Deus me chamou para poder fazer a diferença. A terceira coisa, apesar da sua alta posição, ela agia de maneira espiritual. Quando ela descobre o plano de matar os judeus, ela, ela responde ao seu tio. Ela responde assim, olha, pega todo o povo e nós vamos jejuar. Eu estarei jejuando com as minhas empregadas e vocês se juntem e façam orações e jejuem. O que, que representa isso para nós? Atitudes espirituais geram respostas sobrenaturais você está passando por uma crise, não tente resolver a sua crise só na força do braço. Mas resolva de maneira espiritual. Você está passando por um momento dentro de casa? Junta a família e ora. Você está passando por um momento no teu trabalho? Peça perdão. Libera perdão. Você está enfrentando um momento complicado? Não resolva de maneira humana mas resolva de maneira espiritual. Chame Deus para participar da história. Você entende isso? Deus, Ele me chama e Deus, Ele te chama para nós andarmos de maneira espiritual. Resolvermos as nossas questões de maneira espiritual. Uma outra coisa, ela influenciou um rei e o rei representa o mundo. Ela influenciou um rei, mas ela não foi influenciada pelo rei. Nós temos que pensar sempre o seguinte, cara, eu sempre brinco aqui com o pessoal na igreja, eu posso ir em qualquer lugar. Eu não sou influenciado por aquele lugar. Já contei algumas maluquices que eu já fiz na minha vida. Quando eu fui convidado para algum lugar, então o que, que representa isso? O que, que significa o que eu quero dizer? É o seguinte, cara, Deus ele vai te colocar em determinados lugares, em determinadas situações, mas não é para você ser influenciada por aquela situação, é para você mudar o ambiente, é para você transformar o lugar. E por último, ela agiu no exato momento em que ela descobriu quem ela era e pelo que ela foi chamada ela não ficou esperando cair do céu ela juntou a tropa dela e falou assim ó, vocês vão orar lá e jejuar lá eu vou orar e jejuar aqui e nós vamos fazer o que tem que ser feito muitas pessoas não vivem os sonhos de Deus porque só ficam esperando as coisas acontecerem se Deus já colocou no seu coração o que é para você fazer levante-se e faça Se Deus já colocou no teu coração, se Deus, apaga essa luz aqui por favor, aqui. Isso. se Deus já colocou no seu coração, o que é para você fazer? Levante-se hoje e faça. Se Deus colocou um projeto no seu coração, se levante e faça. Se Deus colocou no teu coração que é tempo de você procurar sua casa, procurar sua família, procurar seu esposo, sua esposa, seus filhos, se é tempo de você, é agora, peça perdão, reconcilie-se. Faz algo diferente. Porque se nós não formos capazes de consertar a nossa casa, nós nunca vamos conseguir consertar outro lugar. Aleluia.
1: Feche seus olhos. Tu és minha luz, minha salvação, minha esperança. Sempre tua face eu vou buscar. Tua face eu vou buscar
0: em tua casa habitar. Em tua casa habitar
1: para sempre. Para sempre. Mais uma vez,
0: tua face eu vou buscar. Sua face eu vou
1: buscar em tua casa habitar
0: para sempre. nessa noite abre seus lábios e declara ele do seu jeito, da sua maneira do seu jeitinho, fale Senhor eu quero ter uma experiência contigo toca a minha vida agora sabe eu já falei quero falar mais uma vez você não está aqui à toa você não veio parar aqui nesse lugar à toa foi ele quem te trouxe para curar o seu coração para te mostrar um real sentido de propósito para colocar dentro do seu coração, dentro da sua maneira de pensar, que você não é qualquer pessoa, mas você é altamente amado, favorecido, que Deus tem bons planos para você, Deus tem bons projetos para você, Deus Ele quer fazer uma revolução positiva na sua história, todos com os olhos fechados, eu gostaria de te fazer um convite nessa noite, você que está me ouvindo, você que está nesse lugar, talvez você esteja afastado dos caminhos de Deus, Talvez você esteja longe, talvez você esteja... Cara, eu não sei o que fazer. Eu quero falar para você, a melhor coisa a se fazer agora é você fechar os olhos e você dar uma oportunidade para Ele. E falar, Senhor, do meu jeito aqui, do jeito que eu estou, eu quero entregar o meu coração para Ti. E eu quero ter a minha vida mudada porque eu estou cansado demais, eu estou cansado demais. E talvez você nunca tenha tido um encontro com Deus, nunca tenha pisado sequer numa igreja. Eu quero te fazer um convite, se você quiser. Jesus ele fala para você nessa noite. Eu bato a porta do seu coração. Se você abrir a porta, eu entro e eu mudo a sua história. Ele é um cavaleiro. Ele é uma pessoa maravilhosa. Se você quiser fazer isso, levante suas mãos comigo, todos com os olhos fechados. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, ou se você quer entregar a sua vida para Ele, levante suas mãos e fala: Senhor, eu quero isso. Aleluia, Aleluia, glória a Deus. Mais alguma pessoa? Talvez você esteja aqui nessa noite. Talvez você esteja aqui sofrendo. Talvez você esteja assim, cara, eu não sei o que fazer. Se você está aqui, levante suas mãos. Ninguém está olhando para você. Levante suas mãos bem alto e diga: Senhor, eu quero. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Aleluia. Ninguém está aqui para te condenar, para apontar o dedo para o seu passado. Nós não pregamos um passado, nós pregamos o presente, nós pregamos aquilo que Deus pode fazer no seu futuro. Então, entregue o seu coração para Ele nessa noite, entregue a sua jornada, entregue os seus dias para Ele e fale: Senhor, eu quero te dar uma oportunidade, eu quero mudar a minha
1: história, eu quero ser feliz. Quantas vezes eu orei e falava: Senhor, eu quero ser feliz? Aleluia, glória a Deus. Aleluia Tua face Tua face Eu vou buscar
0: Em tua casa habitar Em tua casa Habitar Para sempre Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti. E eu quero abençoar essa família que está aqui. E eu quero declarar a Tua bênção sobre a vida da minha irmã ali também. E sobre qualquer pessoa que está aqui nesse lugar e que deseja retornar aos caminhos do Senhor. Ou que talvez esteja aqui querendo entregar a sua vida para o Senhor. Pai, é na autoridade do Teu nome que nós declaramos agora que as amarras das trevas
1: caiam por terra agora. Que todas as correntes do maligno, da opressão, da tristeza, caiam por terra agora. E que haja uma, um tempo de paz. Que haja agora uma inundação de alegria sobre essas vidas nessa noite. Sejam cheios do Espírito Santo agora. Sejam curados agora. Sejam plenos agora. Aquilo que vocês não podem fazer, Deus pode fazer. Deus pode dar solução. Deus pode resolver o problema. Entra com provisão nessa noite, Senhor da ordem aos teus anjos agora, na casa dessas pessoas, varre toda a obra das trevas, toda malignidade, toda a opressão do maligno, nós repreendemos agora, e declaramos um tempo novo nessas famílias, um tempo novo nessas casas, nós declaramos agora que haja alegria, provisão, paz, unção, um quebrando todo o churro, e em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas possam voltar para suas casas hoje, cheia da tua presença, Cheia da tua unção. Aleluia Receba da graça de Deus Receba da paz Receba da presença do Senhor nessa noite Oh, aleluia Aleluia posso crer no amanhã, diga isso, porque ele vive,
0: temor não há, mas eu sei.
1: mãos Ele está nas mãos do meu Jesus que
0: levante suas mãos comigo num sinal que você está recebendo algo de Deus nessa noite, faça assim com as suas mãos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão a consolação, a presença do Espírito Santo, seja sobre a Tua vida, seja sobre a Tua casa. Nós abençoamos a Tua semana, nós declaramos sobre a Tua semana uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana cheia da alegria, do livramento do Senhor. Vai debaixo dessa palavra, vai debaixo dessa presença de Deus poderosa. Em nome de Jesus, seja ousado, ousada, seja cheio de fé. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida que mil cairão ao teu lado, dez de mil à tua direita. Você e a sua casa não serão atingidos. Eu declaro em nome de Jesus uma semana superabundantemente
1: próspera, abençoada, para a glória e o louvor do nome de Jesus. Se você recebe isso, celebre ao Senhor. Dê um forte aplauso a Ele nessa noite. Uh! Deus abençoe a sua semana. Deus é contigo. Deus te abençoe muitíssimo. Beijo no teu coração. Te amo em Cristo
0: Jesus. Se inscreva no nosso canal do YouTube. E se você puder estar conosco, quarta-feira, às 19h30 e domingo, às 19h. Deus abençoe. Aleluia! Os nossos visitantes, por favor, só acompanhar aqui a direção do anexo aqui. É uma pessoa lá para te ajudar.